0: Fremskrittspartiet gjentar krav om innvandringsregnskap. Vi trenger ikke et stigmatiseringsverktøy, svarer Paul Lønnseth. Kristen Klemmet langsere 15 tiltak for bedret arbetskraft, Klemmet forstår ikke økonomiske sammenhenger, sier LOs sjeføkonom Stein Regård. Personlige trenere utdannet på Bali og fordypning i fjellklatring. NHO slår alarm om unyttige studietilbud. Ikke undervurder studentene, svarer kunskapsminister. Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen, hvor vi også skal få høre at nye, sekulære tekster til kristne julesanger provoserer i adventstida. Men først. Det har gått 17 år siden Fremskrittspartiet første gang tog til orde, for at vi bør føre regnskap over innvandringens økonomiske konsekvenser. Og nå børstør partiet igjen støv av forslaget. P. Sandberg, leder av på Stortinget for Fremskrittspartiet. Hvorfor vil dere ha et sånt regnskap nå? Jeg tror det er veldig viktig ja,
1: å få på plass, og, og vi kan ikke kalle det regnskap, eller kan man kan kalle det. det, det er, hvis, hvis regnskap er det som skal stoppe det, så må vi skilte begrep. Ja. Men jeg tror det er veldig viktig nå, for det skjer veldig mye. Norge har en enorm invandring i målt i forhold til andre land som, som vi kan sammenligne oss med. Vi har en social uro i Europa, som, på, som vi kjenner allerede nå, men som vi foreløpig ikke ser de store konsekvensene av. Vi har eh, også stor invandring innvandring i, 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 utenfor skjengen. Eh, og det er klart at velferdssystemet vårt knaker litt nå. Eh, og jeg synes at Brockmann-utvalgets rapport eh, advarte oss og pekte på mange forhold. Eh, og når vi ser at vi vil ha fakta på bordet, så er det kompetanse for å gjøre de riktige grepene. Eh, og jeg vil ikke at dere skal oppfattes negativt. Okay. Fordi det finnes mange, mange positive elementer med invandring. Små og mellomstore bedrifter de skal være med og bidra til at vi kan få fakta på bordet for å se hvorvidt vi kan berge velferdssystemet, forsvare velferdssystemet eller endre velferdssystemet. Fordi tallene som ligger både i Brockmann-utvalget, men også i SSB, sig, at vi har en ikke en befolkningsøkning, men en befolkningseksplosjon. Men og litt... derfor så vi å ha et tverrpolitisk samarbeid for å finne fakta og, og konsekvenserne av, av dagens innvandring.
0: Pål Ønseth, statssekretær i Justitspartementet. Et tverrpolitisk samarbeid, det kan han vel skyte en hvit pinneter. etter? Ja, altså, jeg
2: er ikke imot å ha statistik for å synliggjøre utfordringer i forhold til uh, sysselsettingsnivå for, uh, for enkelte grupper og så videre. Det har vi i dag så altså vi har gode SSB-tall statistisk sentralbyrå på det. Vi har også gode statistikkoversikter i forhold til fordeling av trygdekostnader og slike ting. Så hvis det er det Frensispartiet vil ha, så har vi det tallmateriale. Og det er et viktig tallmateriale for å kunne iverksette for eksempel nødvendige tiltak, men det er det stille store spørsmålstegnet med er altså hva Frensispartiet skal med et innvandringsskap, er jeg redd for at det er en sånn stigmatiseringsverktøy som Fremskrittspartiet er ute etter og det de er imot.
0: Men la oss ikke henge oss opp i dette ordet regnskap, sånn som Sandberg sier Fordi at det kan vel hende at det kan være noen opplysninger ut fra at FRP ikke ber om tallmateriale som allerede eksisterer Nei, vi har masse talmaterial. tallmateriale eh, eh, og det er klart at dette må vi
1: sette i en sammenheng, men så mangler det mange momenter Fordi at SSB eh, opererer med forskjellige scenarioer i forhold til innvandring og vilken innvandring vi får og hvilke utfordringer vi står overfor økonomiske i Norge i forhold til høykonjunktur, lavkonjunktur. Et stort oppslag i, i dagens næringsliv i dag som peker på akkurat samme problematiken advarer om innvandringsbubler, ikke sant? Og det går på hva skjer nå når vi har stor arbeidsinnvandring, høykonjunktur i Norge, og så kommer vi i en lavkonjunktur, så skal den arbeidskraften som vi hengte in nu skal ut igen men har altså rettighet til det norsk velferd er det, de de de
0: er, er det det en bär är som er det avgörande poängen. Nej, de ja, det är en. Det är ett av de myntorna.
2: Men men då då tror jag ju kanske är kärnan på detta för jag misstänker FRP mot och de må gärna arrestera mig och ta fel er at de vil ha en arbeidsinnvandring alla vad vi ser i Kuwait, eh, eh, forente, forente Arabiske Emirater, hvor, hvor du tas til Norge, skal jobbe 12-14 timer i døgnet, uten å opparbeide deg noen som helst rettigheter, og hjemsende så snart du ikke har den eh, jobben du har. Det er en typ av arbeidsinnvandring som, eh, som det er all mulig grunn til å stille store spørsmålstegn med, og som ikke er regjeringens politikk.
0: For vi er vel ved det sentralt. Ja, for da, vi er det sentrale spørsmålet nå, om de skal opparbeide seg rettigheter i Norge når de skal ut igjen, og det det
1: de er et av elementene, men så har du en stor invandring til Norge som ikke blir synsatt. Og den kroniken som er i Aftenposten i dag, den var for kort men men den, uh, originalutgaven, den tog for sig Oslo hovedstaden vårt utviklingen der, og Oslo er virkelig ute å kjøre. Fordi at man får altså så mange innbyggere som ikke blir sysselsatt, og som fell over på trygghetssystemene, og som skal ha bolig, skal ha barnehage, skal ha skole, uten at det skapes vekst. Nå har Oslo en, en gjeld på 7-8 milliarder i løpet av bare noen 10 år, så vil Oslo ha en gjeld på 40 milliarder, fordi at man skal ta i
2: ta imot innvandring som ikke er sysselsatt. Men samarbeid, dette dreier seg også om integreringspolitikk. Ja, Og der har i stor... dere i siste statsbudsjettet foreslått altså å, eh, å rasere overføringene til kommunene for, blant annet i forhold til integrering. Så jeg klarer ikke helt
1: å se hvordan, henger, å se hvordan dette henger sammen. Den må jeg på. Vi behandler en saldering av årets budsjett der kutter regjeringen 500 millioner på enkelte områder fordi at man får et resultat av politikken sin. Vi sier, bort alternativt budsjett vil føre til at vi får mindre innvandring, mindre asylsøkere, mindre familieantrening. Derfor kan vi også kutte på disse budsjettpåstand, sånn som regjeringen selv gjør. Når Men er, de områdene, er vi ikke
0: forpliktet av internasjonale, internasjonale avtaler på en del av disse områdene? Absolut
2: er vi det. Vi er forpliktet av, i forhold til arbeidsinnvarens, jeg er forpliktet av Schengen-regelverket og i Vestregelverket, og det er vi er forpliktet i forhold til, til flyktningskommisjonen, i forhold til de som kommer her som flyktninger. Uh, FRP har jo tidligere sagt at de skal stenge grensene for asylsøkere i de neste fem årene. Hvordan jeg har tenkt å gjøre det er jo helt ut i det blå. For det første så er jeg imot å gjøre det, fordi det er altså ikke i tråd med en, en linje på internasjonalt solidet at vi skal ta våre internasjonale forpliktelser. Men i tillegg ville det være altså et massivt brudd på de folkerettslige forpliktelsene vi har. Uh, og det er selvfølgelig helt umulig de gjør det. For det står ikke i pannen på noen Per Sandberg, at de er asylsøkere. Nå, nå det står ikke i pannen igjen. på noen at ved grensen at de er kriminelle.
1: Nå opplever jeg det samme igjen. Nå er Arbeiderpartiet og lønnsett på defensivhengen. Og så man jo ja plukke fram noen utsang på... som har kommet fra enkelpersoner i Fremskrittspartiet, og det beklager jeg. jeg men, noe, ja. men, og sånn er det når man gjør på defensivene og går til å få argumenter. Jo, at noen i Fremskrittspartiet har sagt at man skal stenge døren i fem Også, år. Jeg skriver noen, i programmet til Fremskrittspartiet. Din partileder ga
2: ut og gi støtte for det. Nei, 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 nei. sluttet tøst. Ja, men hun, men hun er ikke men, her, så det er vi oss til det som saken. Men siden.
1: disse konventioner og internationella avtalene vi har, vi har stilt spørsmål ved det. La oss nå, særlig i UAS-avtalen nå, nå så finne ut hvilket handlingsrom vi har innenfor den ja jo Assadarn vi får ikke svar på det gang og derfor så driv vi nå og jobber selv med å finne ut har vi et handlingsrom for å beskytte velferdssystemet vårt på noe slags måte gjør for eksempel enkelte velferdsytelser over til statsborgerskap. Kan vi gå ifra kontantsytelser ifra over til skattefradrag for eksempel? Det må finnes et handlingsrom der, for andre land i Europa følger ikke de samme forplikkelsene som Norge gjør når de er i den type ytelser. Og da
0: målet med det handlingsrommet, hvis jeg tolker det riktig, at det skal bli mindre utbetalinger til mennesker som er här på midlertid, altså enten som arbeidsinnvandrere eller på andre måter midlertid. Ja, vi må endre systemet for alle som Nettom. kommer til
1: Norge, han kan ikke få rettigheter i folketryggen, for da er det ikke bærekraftig.
0: Men når det gjelder statistikken får du vise til Grete Brockmanns undersøkelse, og Grete du er professor og instituttleder på Institutt for sociologi og Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Har Sandberg rätt når han tar den rapporten som ble lagt frem i 2011 til inntekt for
3: Nej, jeg synes nok at det har vært en ganske enøyd lesning her fra Fremskrittspartiet. Det er viktig å holde fast ved at vi så på bare et, et lite utsnitt av det som er diskusjonen nå mellom politikerne her. Vi så på forholdet mellom arbeidsliv og offentlige budsjetter og arbeidslivet hadde en, en, en veldig central placering i det, det vi så på, men det som var et av de viktigste budskapene våre, det var jo at det er veldig sammensatte virkninger av invandring. Det kommer an på hvem det er som kommer, hvilke resurser de har med sig og i vilken grad de blir integrert i arbeidsliv og i samfunnet. Og invandring kan ha positive virkninger, och det kan ha negative virkninger hvis vi snakker nå i, i, i rene økonomiske økonom ja. termer. Og så er det selvfølgelig en, en diskussion som handler om helt andre ting også. Men la oss
0: holde oss til økonomien. Ja. kan være de positive virkningene?
3: Ja, altså, hvis vi ser på EØS-innvandringen for eksempel, arbeidsinnvandringen vi har hatt siden 2004, så er det jo liten tvil om att det i hvert fall forløpig har vært en en entydig økonomisk gevinst for, for Norge. O det er helt riktig at det ligger noen der noen sårbarheter i den norske velferdsmodellen som vi påpekte i vår utredning eh og som er viktig å snakke om og viktig å være klar over. Kan du det... nevne
0: et eksempel?
3: Nej, alltså det är ju en väldigt kostnadskrevende välfärdsstat vi har och givet med att man ska följa likabehandlingsprincipen som är ett väldigt viktig principp så har då folk raskt tillgång på generösa välfärdskoder i Norge och det är et ett kännetecken med den norska eller den skandinaviska modellen som är annorlunda från andra välfärdsmodeller så sånn att vår modell är då mer sårbar i förhåll till en del av disse dimensioner än andre välfärdsmodeller men men när det for exempelvis arbetsinvandringen så är det är det helt klart att det är så långt en gevinst. Och så är det andra grupper som också har varit inne här, alltså folk som kommer som flyktingar eller eller också familjeenföreade och då måste vi fuska på en väldigt viktig ting och det är att de grupperna i det norske samhället som har störst problemer i förhåll till arbetslivet, det är också grupper som vi skal ta emot av helt andre grunder än att de skall bidra till vekst, vekst i ekonomisk vekst i landet. Och de
0: förpliktelserna vill det ikke vara att om att vi skall bryta, är sant? Men men när vi akkurat om det økonomiske lønnsettet, så, så sier også forskerne her at velferdssystemet vårt er sårbart mm. fordi de raskt kommer til, med krav på ytelser og som de har rett til. Mm -hmm. Ja, men Jens er jo altså tilbake i den
2: diskusjonen om at skal det skal være forskjell på om du gjør en arbeidsinnsats som en, som en nordmann med Norsas spørgskap. Skal det da uh, ha en forskjell på, i forhold til om du gjør akkurat samme arbeidsinnsatsen som en, en, en utlending som jobber her i Norge? Uh, og jeg mener at uh, selv om det er, uh, skal alltid følge uh, bildet, så er det alltid sånn at vi må tilstrebbe og ha en likhet mellom uh, gjør din uh, plikt, krev din rett. Mm. Og det er et likhetsprinsipp som uh, for regjeringen står høyt.
1: Det er den en forskjell. Eh, store deler av den arbeidsinnvandringen vi har fra EØS-området nu. de er i Norge og eh, tjener veldig godt, og så har de bostedadress i opplønnelseslandet som heter lavkostland, så der er det allerede den konkurransebedring. Men, men til Brockmann, Altså, jeg er jo enig i alt som blir sagt, det. Ja. Det er så bra. Ja, og det er jo det som er budskapet mitt også, men at Brockmann prøver å gjøre det til at du er uenig med Fremskrittspartiet, det synes jeg er litt uheldig. Her er jeg fra, fra Brockmann-utvalget. Ja, jeg, ser ikke, jeg Nei, ser ikke noe om det der. Men det er klart der. og tydelig, statistikker som viser frem, fremtidsutsiktene uh, våre, og jeg kan lese en hel masse sitater fra Brockmann-utvalget. Det liker du rapport. ikke i dag och og också ifrån Brockman själv som är medlem i Fremskrittspartiet.
0: Tusen tack för att ni kom. Vi kom inte längre i denna runden men jag regnar med att jag ser er igen om ganska kort tid. Tusen tack till Paul Lönnäs statssekreterare utrikesdepartementet, professor Greta Brockman och Per Sandberg fra Fremskrittspartiet. Hör Dagsnytt 18 när du vill på nettradio eller som podcast. NRK.no/skråstreck/dagsnytt18. Politiet i Gøteborg måtte i dag ta i bruk både hunder, hester og politihelikopter, da flere hundre ungdommer lagde opptøyer i byens gater. Ungdommene var rasende fordi det var lagt ut bilder av lettkledde tenåringsjenter på nettet, sammen med en nedsettende tekst. Björn Blikster, du er pressetalsmann for politiet i Gøteborg. Hva skjedde i byen i dag?
4: Ja, det var ju så att ungdomar då i Göteborg begicksar till den här skolan där den här utpekade flickan då som ligger bakom den här ryktesspridningen skulle gå. Och då var det 70-80 personer i inledningsvis som samlades på skolgården och det var lugnt och det var bra och det hände inte så mycket i inledningsvis under de första timmarna. Polisen var på platsen och hade en bra dialog med ungdomarna, men sedan så tillstötte det ytterligare ett större antal ungdomar och då blev det stenkastning. Man kastade flaskor mot polisen och man gick ut i trafiken, gåsade på bilden, bilarna och då blev det lite ordningsstörande och ganska bekymmersamt inledningsvis där.
0: Aftonbladet har lagt ut en film av en fänta som blev misshandlad av mobben. Är det den samma fänta som har lagt ut dessa bilderna på nettet?
4: Devogar inte jag svara på vi har ett antal filmer ett större antal filmer från dagens händelser som vi tittar på och vi försöker i varje enskilt fall och identifiera då en målsägande en som vi kan upprätta en anmälan och även hitta en gärningsman på varje filmåk i just det här specifika fallet och fråga så vågar inte jag svara på om det är samma person jag tror inte så i fallet
0: okej okay. Det har anhållit en rekke personer i dag. Vad sker med dem nå?
4: Nej, alltså vi har då upptaktin till det här bråket i idag. i är den här hemsidan och det här fortalet som ligger och vad som har hänt utredningsmässigt detta de vill vi inte kommentera av hensyn till utredningen utan vi kommenterar bråket som har varit på stan och då har polisen avhändertagit 27 ungdomar ordningsstörning som ju finns tillfälligt hos oss och så försöker vi då att inte identifiera eventuella brottogärningsmän på et antal filmer. Så att den förundersökningen eh, som du nu syftar på den väljer jag inte kommentera av hensyn till utredningen idag.
0: Det förstår jag. Tusentack ska du ha Björn Blickster presidentalsman för polisen i Göteborg. Jan-Mäspen Kruse du utredningsreporter här i NRK. Vad vet du mer om bakgrunden för dessa upptöjerna?
5: Det var altså bilder av 200 jenter som ble lagt ut, og en del av de var lettkledde, de ble lagt ut med fullt navn, eh, det ble lagt ut eh, seks rykter, de ble stemplet som horer, eh, så det var altså veldig grove omtaler av eh, de jentene det er snakk om. Og, og eh, Nåt i dag så det diskusjoner på Facebook. de bildene beststålet fra Facebook og Twitter og lagt ut på som sånn bilde delingsted O det for ik allså diskusjoner og, og de tema var hvordan skal det hevne sig. Og det var det de var ute etter for å hevne sig på denne jenta da, som visst nok ska ha gjort det.
0: vetere dere hvem som tok initiativet til denne hevneaksjonen, så å si?
5: Nei, vi må anta at det var en del av de som ble lagt ut mm. og, og, og fikk disse veldig grove omtalene om seg selv.
0: Og det ble ganske voldsomt, for jeg leste tidligere i formiddag, at politiet sa at vi har ikke kontroll over situasjonen. Nå, det var sånn i ett-tiden.
5: Ja, og når politiet sier at de ikke helt har kontroll, da kan du bare gjette deg til hvor ille mm. det har vært, for det var altså helt kaotisk. Det var ville tilstander. Eh, så, som man sa, de kastet steiner, de kastet på de knuste vinduer, reiv ned, altså var de prøvde altså, å, å trenge inn på denne skolen på, på alle mulige måter.
0: Og 27 mennesker er eh, anholdt av politiet når jeg regner med at de kommer til avhør, og så vil han ikke foreløpig kommentere mer på den konkrete saken. var er årsaken det, tror du?
5: Ja, de er jo naturligvis redde for at dette skal spre seg. Dette, er, dette fenomenet med at det ut bilder av, av unge mennesker, unge jenter som ikke ønsker det, det er vel kanskje ikke unikt for denne skolen. Nei. Det er ett problem vi kjenner til i, både i Sverige og Norge og andre land. Og det, det er vel det de frykter at det skal... Her er ideen sådd. Sånn kan man hevne seg.
0: Du har fulgt dette mye tettere enn meg i dag. Ser du det nå ut til er rolig i Gøteborgs gater?
5: Ja, akkurat nå er det rolig, men den siste meldingen går ut på at det fortsatt er en del ungdommer som oppholder seg der for å ville se, og politiet følger med, så det er
0: litt spent fortsatt. Tusen takk for at du kom i studio, Jan Espen Kruse, utenriksmedarbeider. Mindre cykelen og lavere skatt, mer midlertidig arbeid og større arbeidsinnvandring. Dette er noe av Kristin Klemmets opskrift på et bedre, en bedre arbeidskraft. Hun forstår ikke økonomiske sammenhenger, sier LOs sjeføkonom Stein Regård. Kristin Klemmet, daglig leder i den liberale tankesmedien Civita, Du har altså foreslatt 15 tiltak for å styrke arbeidskraften. Hvordan står det egentlig till i Norge i dag? Det så egentlig veldig bra til, men hvis man følger
6: med på debatten, så er det ganske mange det i flere år, til og med regjeringen, som er bekymret for hvordan vi skal ha nok arbeidskraft i fremtiden, hvis man ser noen ti år in i frem i tid. Og det har jo sammenheng med at befolkningen blir eldre, sånn at forsørgelsesbyrden på hver enkelt øker. Og hvis vi ønsker å opprettholde den velferdsstaten vi har i dag, som er ganske generøs, så skaper det et finansieringsbehov i fremtiden. Og det kan bli ganske stort avhengig av hvilke forutsetninger man legger inn, men det vil bli mindre dersom vi kan øke arbeidstilbudet. Og siden veldig mange diskuterer hvordan vi kan skaffe mer arbeidskraft, så la jeg frem 15 konkrete
0: tiltak som kunne vurderes og du har nevnt noen av dem. Ja, og vi rekker ikke å snakke om alle, men det, det eneste er å, det ene er å forandre på sykelønnsordningen, lavere skatt på inntekter, og du vil ha økt arbeidsinnandring. Altså, uh, uh, alle disse forslagene her, det kan se si er at det finnes ikke et eneste
6: politisk parti, ikke en organisation som kommer til å støtte alle de 15 tiltakene. Men dette er jo eksempelet på tiltak som vi virke. Jeg tror det er uomstritt at som man strammer inn på sykelønnsordningen, så vil det redusere sykefraværet. Og skatt har selvfølgelig noe med arbeidstilbudet å gjøre. Hvis ikke det hadde det, så kunne vi jo sette skatten til 90 eller 100 prosent, og så ville arbeidstilbudet være det samme. Men det er klart at arbeidstilbudet vårt er påvirket av skatten. Og når det gjelder arbeidsinnvandring, så tog jeg opp her at vi kunne kanske satse på å rekruttere og markedsføre Norge for noe mer høykompetente arbeidsinnvandrere. I dag får vi mange arbeidsinnvandrere med relativt lav kompetanse, men kunde også tenke oss at vi fikk flere med høy kompetanse. Og så nevnte jeg også at når det gjelder arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS, så har vi en veldig byråkratisk ordning med en kvoteordning som tar veldig mye tid for bedriftene,
0: og den kunne man tenke seg at man kunne forenkle, for å nevne et par eksempler. Sjefekonom Steiner Egaard, du var kanskje litt rask med å avfeie disse forslagene så kategorisk. Nei, nå vil jeg først si at jeg var uttatt med ikke så nedsettende som du sa nå om Kristin. Eh, men utgangspunktet er... Ja at, du sa vel at dette er mangel på eh, forståelse av økonomiske sammenhenger? Ja, det er, jeg husker ikke alt. Nei, all kan volume, du se. Jeg kommer tilbake til, til det. Jeg kommer til å huske
6: det.
7: Eh, det, som jeg, det var jo mange punkter, og noen av dem var litt sånn faktafeil, men det ble jo ikke gå in på nå. Det var ikke det avgjørende, men det jeg særlig fester meg med er vel et par ting som gjør at jeg syns. at eh, Uh, man har litt, en, litt vikarierende infallsvinkel til det, jeg tror at uh, hovedhensikten med dette det er å få lavere skatt, som du sier også er det å få billigere arbeidskraft på en del områder og jeg synes kanskje det hadde vært mer realt å, å si det, fordi at redusert skatt, lavere skatt, det reduserer jo skaten, statens inntekter så det kan jo ikke være noe godt virkemiddel for å styrke den når det er bekymring for om den klarer å finansiere tingene framover så det hänger så å si ikke på greip når det så gjelder innvandring så er det et, et, et svært tema. Skal vi skal jo klare at vi nå har en enormt stor innvandring, 50 000 kanskje i året, mye mer enn det vi hadde forutsatt, og vi har store problemer med å takle dem på en god måte og integrere de som kommer. Og det skal ganske mye til for at innvandring løser noen balanseproblemer i økonomien, for det forutsetter at de som kommer jobber mer enn de som er her fra før. Og til nå har jo ikke det vært
0: uh, tilfelle, og det er en ganske krevende uh, greie. Så, uh, Men arbeidsinnvandrerne har en veldig høy delaktighet i arbeidslivet. Dette var liksom en forrige saken vi snakket om i Dagsnytt 18 i dag. Det kommer litt an på hvordan du definerer det. Okay. Og særlig hvis du,
7: vi snakker jo nå litt på lang sikt, og ja. det synes jeg er et fornuftig utgangspunkt, og da nytter vi ikke bare å ha det øyeblikksbildet. Jeg vil nok si at strukturelt er det, er det konsekvent sånn at innvandrere har en lavere deltagelse enn nordmenn. Det er riktig at det nå har en gunstig alderssammensetning i begynnelsen, men hvis du korrigerer for det, så har så å si alle innvandrergrupper lavere eh, deltakelse enn det andre har. Og det er jo kanskje, hvis vi ser bort fra dette med skatt, som bringer oss i retning av et, et, et høyere samfunn, og jeg tror det er egentlig det som er hovedensviktene her, for det styrker jo ikke statens finanser å sette med skattene, så um, må, vi ha en, uh, må vi også unngå, da, hvis vi skal ha noen gevinst ved innvandringen, at det ikke fortrenger norsk arbeidskraft, for da er det jo et uh, negativt bidrag i, i regnestykket, som vi allerede ser. Sysselsettingen blant de som har vært her en stund, går ner etter at vi har fått en uh, sterke innvandringen. Og det gjelder, det gjelder innvandrere selv, som også uh, altså har vært uh, til stede lenger, får større problemer når det blir en veldig stor tilgang det som i utgangspunktet ofte er lavtlønt arbeidskraft. Og selvfølgelig mennesker som har vanskelig for å hevde sine rettigheter på sånn ja, måte ja, som de masse, som er veldig etablert.
0: Masse elementer mm. inni det, men ja. jeg, for det er mulig å ha misforsått mm. det du skrev, Clement. Men han snakker, Regård snakker nå om at innvandrere må ikke fortrenge norsk arbeidskraft. Er det ikke det som er noe av problemet her? At vi trenger den norske arbeidskraften? Altså det kommer ikke til å skje.
6: Nei, altså hvis vi ser en, en stund frem, altså det jeg er jeg opptatt av, det er ikke Regård han som sier at han vet vad jeg er opptatt av, men det jeg er opptatt av er om vi kan greie til å på det beste i den nordiske modellen. Og den nordiske modellen innebærer at vi har råd til å ha veldig mye offentlig velferd, og grunnen til det er at vi, vi har den så såkalte arbeidslinjen, det vil si at vi arbeider mye for det arbeidet så finansierer velferden. Og det jeg er opptatt av, er at hvis vi ønsker å opprettholde den offentlige velferden, så må vi også greie å arbeide mye i fremtiden, og derfor jeg er av arbeidstilbudet. Og bare for å kvittere ut med skatt, altså, vi kan godt være uenige om skattenivåen, men det går jo ikke an å si at vi, det skattenivået vi har akkurat nå, det er en del av skapeverket. Altså, hvis vi liksom reduserer skatten litt, så vil det ha katastrofale følger. Skatt påvirker arbeidstilbudet, og derfor er det også relevant speciellt på lave inntekter. Og når det gjelder innvandring, så er det det før i dag. Det som er, jeg er overbevist om at arbeidsinnvandringen som vi har hatt i Norge de siste 8-9 årene, det har vært en tilvesignelse for Norge og norsk velstand og norsk økonomi. Jeg er også overbevist om att migration det er en vinn-vinn-situasjon for verden. For det er kanskje det mest effektive tiltaket vi har for å få til utvikling og bekjempe fattigdom. Og så er spørsmålet som har vært diskutert det siste, som dere hade et inslag om før her. Liksom er arbeidsinnvandringen lønnsom? Og eh grunn til at det spørsmålet har kommet opp er ganske interessant for det skyldes at SSB har regnet ut, og regnet på om vi er lønnsomme, altså om innfødte nordmenn er lønnsomme for offentlig kasser, ikke for Norge eller verden, men for offentlig kasser. Og der har viser det har vist seg jo at vi er ulønnsomme, vi får mer ut av offentlig kasser enn vi betaler inn i løpet av livet. Og det er mulig på kort sikt, fordi vi kan leve av oljeinntektene. Men arbeidsinnvandrerne, de er lø mer lønnsomme, for de kommer jo ferdig utdannet og si, ferdig oppdratt. Mm. Men det SSB har sagt det er at hvis vi tar inn eh, arbeidsinnvandrere, eh, vi stopper å ta inn arbeidsinnvandrere nå, og så blir de som har kommet, de blir boende her, hva skjer da med de barna og barnebarna deres? Og da sier de at hvis de blir nærmest perfekt integrert og blir som oss, og vi ikke gjør noe med velferdsstaten, ja, så blir de like ulønnsomme som oss. Men det er klart at så lenge det kommer arbeidsinnvandrere hvert år til Norge, som er et mer realistisk scenario, så bidrar det til at vi får en yngre arbetstarken yngre befolkning så sånn så kan man i alla fall se si att man skyver föran sig de stora finansieringsproblemen som följer av den babyboomen som vi efterkriget som gör att vi nu får den så kallade äldrevågen och som kan hjälpa oss genom det stora finansieringsproblemet och det presser på välfärdsstaten som kommer om någon 10 år.
0: Jag har aldrig tänkt på mig selv som lönsam eller rullhömsam förstånden jag börja med det såna jag. Jag är
6: kämpelönsam
7: säkert. Men for det første er jeg veldig glad for at hun er litt nyansert når det gjelder skatt, at det egentlig frafaller det som noe middel å styrke statens finanser. For redusert skatt, det svekker statens
6: finanser. Ikke hvis det finanser. fører til økt arbeidstilbud. Nei, men det er ikke noe
7: skattelettet som fører til det. Du har riktig nok rett i at det kan være noen dynamiske effekter, men så altså du kan uh, ta inn igjen 10-20-30 prosent hvis du er veldig heldig. Og de designer det på den riktige måten, men fortsatt mangler det da enten 90 eller 70 for at det skal gå i null. Så det ja, men hvis du får mennesker
6: stort... som ikke arbeider til å begynne å arbeide fordi du gjør noe med skattene, for eksempel så har vi hatt et system i Norge hvor uføre ja, har men, fått mer ja, men, skatt på der... arbeid enn de hadde på trygden, og da holder de ut av arbeidsmarkedet, ja. og det er ikke fornuftig. Men det kaller vi å legge om skattsystemet. Så
7: hvis du hadde sagt at vi skal lage en vridning i skattsystemet, for eksempel øke noen skatter, for eksempel formudskatten, som du heller så veldig heller også skal ha ned, så hadde det hengt på greip. Altså en vridning i som trekker i den retningen. Ellers så er resultatet av dette et minus for staten. Men Rengård,
0: har ikke klemmet rett i å, å peke på noen av disse problemstillingene? Jo, selvfølgelig, og det synes jeg bare er strålende. Da
7: blir jo invitert dit hvis hun får litt respons på innleggene sine, men det må da altså tåler å påpeke når de ikke henger på greip og når det gjelder det med innvandring så er det i hvert fall et veldig dristig prosjekt og hun snakker nå også nå om litt pen økning, men tidligere har hun tatt ordet for fri innvandring og det vil jo gi en flom her i Norge Men da leser du de, meg ikke skikkelig fordi, fordi det må kunne gå an
6: å ha visjoner for noe som er moralsk riktig en gang i fremtiden uten at det skal berøre dagsaktuell politikk, men jeg må si det som er litt rart med LO, de sier at hvis vi får innvandring så kan det skyve vekk så å si våre egne fra arbeidsmarkedet for faktum er jo at vi har veldig mange som står utenfor arbeidsmarkedet i Norge, som gjerne vil og kan arbeide, som ikke greier å komme sig inn. Men de tiltakene som skal til for at de får en lettere adgang til arbeidsmarkedet, for eksempel en lettere adgang til midlertidig arbeid, det vil jo LO heller ikke være på. Så når LO blir spurt om var alternativet deres til å liberalisere adgangen til midlertidig arbeid litt, så en henviser LO til NAV. Og jeg mener at vi må være åpne både for å gjennomføre tiltak for de som står utenfor arbeidsmarkedet her nå, men også ser relativt pragmatisk for muligheten til å rekruttere mennesker. Nei, du er du ikke du enig i det da? Nei, vi viser ikke det navn når det gjelder midlertid Vi, vi viser det
7: vi til, til OECD, som med det samme utgangspunktet som Clement har jobbat i mange år for å få større gjennomslag for eh, mer svekket oppsikkelsesvern, altså mer midlertidig ansett. Som heter i herdig forskning over mange år, så måtte vi konkludere at det greide vi de ikke å dokumentere. Og det er selvfølgelig det at vinninga går litt opp i spinninga. Du får bedriftene kanskje til å ansette lettere, men så blir det så lett å fyre folk når, når det blir litt vanskeligere tider at nettoeffekten på dette jeg, jeg, jeg er... Jeg har mulig. ikke
6: gått svekt for svekket oppsigelsesverden men jeg har gått inn for at flere...
7: Midlertidig tilsetting er selvfølgelig svekket oppsigelsesverden Man må ja, være
6: streng på tidsbegrensningen og litt sna, mindre streng på innholde arbeidet Vi skal snakke om midlertidig
0: tilsetting når dere har gått ut av studiet Er ikke det rart? Tusen takk for at dere kom Kristian Klemmet og Steiner i Det er riktig det at regjeringen jobber mot midlertidige ansettelser i privat sektor, samtidig som andelen midlertidige ansatte i staten ligger over det privat og kommunal sektor har. På grensa til hycklersk sier Høyre. Kristian Alvarsen, kunnskapsminister, hjertelig ja, velkommen.
8: Tusen takk. Det var,
0: det var så vidt du rakk.
8: Ja, jeg rakk det akkurat. Ja, det var det, det. helt
0: perfekt. Hva er grunnen det er så veldig mange flere midlertidige ansatte i for eksempel den sektoren som du har ansvar for enn det er i privat og kommunal?
8: Det er jo fordi at de reguleres av tjenestmannsloven som gir sterkere stillingsvern på den ene siden og litt svakere verden i forhold til midlertidig ansettelse på den andre siden. Og det som er utfordringen i høyskolesektoren och universitetssektoren, det är att vi har mange midlertidige ansatte. En del av det kan begrunnes fordi exempel for eksempel de følger opp forskningsoppdrag, men det er mye høyere innslag av midlertidighet enn det som kan forklares på den bakgrunnen. Og derfor har det vært veldig viktig for oss å få en oversikt over hva som er situasjonen og gå nøye gjennom hver enkelt institution? det har vi nå fått en oversikt over. Vi har fått nye tall som viser en liten nedgang, men det mest interessante for meg det er at det er så stor variasjon mellom olika høyskoler og ulike universiteter. Så det vi ska gjøre i nästa omgang nå, det er å gå løs på hver og en av dem, drive litt mer skreddersønn, skryte de som har jobbet godt med midlertidigheten og fått den med, men samtidig utfordre dem veldig tydelig, de som ikke har hatt den samme positive utviklingen. Ja, for
0: det er altså tjenestemannsloven som regulerer dette innenfor din sektor, og din kollega Annike Wittfeldt sa i går at grunnen til at det må være sånn, er for exempel at embedsmenn må ha beskyttelse mot usakelige oppsigelser. Er det
8: en god nok grunn til å beholde tjenestemannsloven i sin nåværende form? Ja, tjenestemannsloven er nesten 100 år gammel, og det var blant annet begrunnelsen den gangen da den kom. for den da. Jo, og det, det er jo en viss logikk i det, at for eksempel hvis det skulle bli regjeringsskiftet da, at ikke tjenestemenn skulle være, selv om de kanskje hadde sagt imot de som skulle komme inn og gjøre verre de skulle føla att de var uttrygga den grund förli vi är väldigt upptagda att ha ett ämbetsverk för exempel som står tungt på det på det faglige så det är den historiska grundelsen för det det som jo är en diskussion nu då det är det är ju en del som säger att det lås nu ändra på tjänstemansloven och det har vi avvist uh, i, i denna runden för att det vill ju i tilfelle utfordrer balansen i den loven, både det sterke stillingsvernet, men også den økte eller den utvidede adgangen til midlertidighet. Torbjørn Røde
0: Isaksen, medlem i arbeids- og sosialkompetent for Høyre, hva synes du om denne tjenestemannsloven og det dilemma som statsråden her påpeker?
9: Ja, jag syns det är ett speciellt gott dilemma för det för andra arbetstagare så är det ju sån att uh, man blir man ligger under regeln i arbetsmiljölagen som är den stora sån grundlagen i arbetslivet som omfatter alle eh, stort sett. Och det är ju också sån att det är eh, ja för exempel att ta departementsexemplet till Kristin Halvorsen då är det ju sån att i en bedrift visst man får nya ägare så kan man sparke folk vilkårligt. Och det är ju väldigt bra. Vi skal heller ikke ha det, sånn at man kan sparke folk for nærmest etter for godtbefinnende i norsk arbeidsliv. Så sånn er det ikke. Sånn kommer det heller ikke til å bli dersom man gir de samme rettighetene som ligger i arbeidsmiljøloven til de som nå har anfatt av tjenestemannsloven. Men med,
0: bør tjenestemannsloven fjernes, og så bør alle in under arbeidsmiljøloven, er det det du
9: sier? Ja, I hvert fall som et første steg så kunne man hatt like regler for staten som i det privata. For exempel når det gjelder dette med midlertidige ansettelser. For det midlertidige ansettelser, det kan väldigt bra være ve sjans i arbeidslivet for å få funksjonssømmede innvandrere, en del unge folk for eksempel, som bare trenger å ha noe på CV'en inn i jobb. Mm. Men det er jo ikke meningen at man skal gå 10 år eller 15 år på midlertidige ansettelser sånn som staten har gitt seg selv muligheten til. Eller, jeg mener egentlig at det er ikke lov med dagens regelverk heller, men sånn som det praktiseres i hvert fall i det området som staten har ansvaret for i dag.
0: Og, og det går jo an å forstå det når det gjelder som du sa, Kristian Alvorsen, forskningsprosjekter som skal følges opp og kanskje avslutte men en hel del av dette er jo administrative stillinger på universitetet og høyskole. Det kan dere jo ikke akzeptere.
8: Nei, det er nettopp derfor det er så viktig å gå in på hver enkelt institusjonspraktisering av dette. Og da finns det noen områder som det er en god begrunnelse for, og det er vi for så vidt enige med, med organisasjonen om også, men andre områder som det er en dårlig begrunnelse for. Og det er også sånn at någon blir gående i medeltidiga stillinger över lång tid och det har vi nå bett om att få en bedre oversikt over. så här är det viktigt att vi håller trycket uppe också. Jag jag syns det är lite uppsiktsväckande vi höra har tänkt att och fjärna tjänstemansloven. Det är ju en omgångs han. Nej men det är klart att om vi står in och gör betydliga ändringar på det som er kärnan i tjänstemansloven då är du inne på ett område med varför själva parterna och de anställda organisationer också vi har en stark uppfattning av den så sånn att jag jag tror den bästa vägen då det är den vägen vi välger det är en frivillig väg inte en nödvändighetsväg men med ett starkt tryck för att få ner de medelålders anställningen
0: Knut Örbacke du är ledare i akademikerna vad är vad genomsnittsalderen på akademiker som nå får fast jobb
10: det är lite olika om du går till sektorn till Kristin Halvorsen universitet och högskola så är snittåldern för den första fasta jobben hvis du är vetenskapligt ansatt 43
0: Ok, så du rekker det før du blir pensjonist? Ja, du rekker det ja. før du blir ja, men ja.
10: det er bare så vidt, altså. Du er, du er liksom snart og omfattet av sånne
0: seniorpolitiske tiltak. Synes du at de tiltakene som statsråden norskiserer er gode uh, tiltak, det at de går inn på hver eneste høyskole, hvert universitet og går igjennom og legger et press på, i stedet for å med loven?
10: Nei. Uh, for det første så har jeg ikke tro på at det vill virke for dette er, altså Kristin Halvorsen er ikke den første ministeren som sier akkurat det hun sier at dette, vi skal ta dette upp med institusjonene vi skal be de stramme inn praksis. det har jeg hørt fra samtlige utdanningsminister minister, så lenge jeg har vært i dette systemet og det begynner å bli 15 år har fast, ja? har, eh, Nei, jeg, jeg valgte verv det, da, da er du jo helt rettsløs men, men, men poenget er at, at dette er situasjonen har vært sånn helt stabil hele tiden verstingen har vært universitet og høyskoler sånn har det vært hele tiden og det å ta det opp i styringsdialogene som det de snakker om å være ute og si fy fy de som bruker mye og klappe på skuldrene de som er blitt flinkere det, det er altså institutioner får hvis, hvis de gjør en bra jobb her det er litt ros fra Kristin Halvorsen og det skal man selvfølgelig ikke kjimse av jeg skulle gjerne hatt litt mer ros av Kristin Halvorsen av og til, men, men det er det eneste de får så det eneste man kan gjøre for å få gjort noe her, det er å si enkelt og greit det er en lov som gjør at institusjonene benytter sig av noen rettigheter. De rettighetene må fjernes. Institusjonene må fjerne, altså fjerne mulighetene institusjonene har till å ansette midlertidig i 10 og 12 år. Det er helt uverdig.
0: Kristian Havarsen, bare får lov på det,
10: så skal jeg du få det.
8: Jeg av at det faktisk har hatt effekt nettopp att man har tatt opp med institusjonene veldig mye tidligere enn tidligere. Det gjorde Tora Åsland i fjor, og nå følger jeg opp ved å gå og løs på hver enkel institusjon, for noen er gode. Noen ligger omtrent på det som er snittet for arbeidslivet ellers, mens andre har en veldig høy bruk av midlertidighet. Og dette handler jo også om at man trenger god ledelse også innenfor universiteter og, og, og høyskoler, og der tror jeg det skorter, ja, men, men det der tror jeg vi har grunn... veldig mye å hente. Men var det grunn
10: sånn? at ikke man kan endre den loven, altså du sitter og forvalter et lovverk som gir eh, institusjonene mulighet til å ansette midlertid over lang tid. Og det
0: har statsråden allerede
10: forklart hvorfor hun ikke vil på det nå. Jo, men ikke sant, det handler jo også om, om at
8: har et veldig stert stillingsvern og, nest, og en god del ansatte innenfor ja, ikke, akademia deler, som nesten ikke flytter på seg. Ja, men, men og på den sånn at, andre siden, men da skal jeg bare fullføre ja. ja. og på den andre siden en, en, en større mulighet til, til midlertidighet. Sånn at mm. det er veldig viktig å vi oppnå resultater ved å gå på hver enkelt institut. Røy
9: Saksson. Alla arbetsakrar i Norge har ett starkt stillingsvern och det ska vi beholde. Det är en god ting. Men så vill jag ta ett konkret exempel. I arbetsmiljölagen så är det så sånn något du kan anställa midlertidigt. Det är någon kriterier för det. Men så kan du, hvis du har varit anställd hos samma arbetsgivare uh, inte 4 år, då har du rätt till fast jobb för att säga si lite enkelt. Det är ju det är det bara göra det så sånn, då? Kunde inte den regeln också varit gällande i staten? Då vill du slocka då kunde det rättsätts sett sagt att hvis du då uppe ser att okej okay, har jag gått i 4,5 år och chansen är stor för att jag kommer att gå i 10 ti år till för jag för en fast jobb är kan du med loven i hand i vart fall den loven som oppositionen höjer via kan då gå till arbetsgivare kan se si att nå har jag varit här i 4 år i lovens år att där reste fast men vill inte då
0: arbetsgivare försöka och sörga för att du inte blev där i 4 år för att slippa nettopen förbrottsen ja, det förekommer ju
9: också det jo, jo det är klart det kan teoretiskt sett ske men huvudpoängen är att detta är ju värdefulla folk för norska universitet heter och högskolor. Det är ju så sånn att de har rå egentligen till att sen si, folk slippa. Eh och jag menar faktiskt att här må man ha, man må ha en möjlighet att bruka medel till anställelse når det trengs, men poängen är att det ska vara för kortsiktigt behov för att få en tärsklin i arbetslivet, inte att man blir gån i 10-15 år. Då menar jag att det trengs en lagändring.
0: Och det tror jag alla är överens om att det är inte meningen att någon ska gå i 10-15 år på väntan ja, på fast anställning. Ja.
9: Men
8: den begrundelsen som man kan se si att är är en reell och viktig begrundelse inom för exempel forskning. Det är att du kan få forskningsprogram som varar ett visst antal år och så argumenterar ju då universitet och högskolor med att då kan de vara i den situation att inte där de samma forskarna som kanske ska være med på näste program. När jag går närmare in och ser på det så är det mycket av den medeltidigheten också som är knyttat till detta som inte har gått eh begrundat. Så sånn ja, det är där är väldigt viktigt att trykket oppe her, fordi jeg tror att vi går glipp en del gode forskere mm. som tenker at denne, denne midlertidigheten kan ikke jeg leve med. Jeg må ha større trygghet for å få lån og betale utgiftene jeg. mine, og så velger de sig andre yrker, och dermed så går vi glipp av en, en del av de grensespengene. Jeg tror du året bakke på
0: siste ordet kort.
10: Ja, altså det, jeg synes det er et paradox det er at de virksomhetene der staten enten er staten selv, eller staten eier, som sykehusene våre, det er verstingene på midlertidig ansettelse. I norske sykehus er halvparten av legene midlertidig ansatt. Og når man gjør ingenting med det, og dette er altså dette der de vet har engelsk for å gjøre det. Og på en måte en
0: ny debatt, og den gleder jeg meg ja, ja. til å invitere dere til. Men
8: akkurat her må jeg si... Vi gjør noe med det på universiteter og høyskoler. Ja. Jeg, jeg må si Gjerne takk til dere. Ja, det
0: er bra. Uh, Torbjørn Riesaksen, medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomitee, og til Knut Årbakke, akademikerne. Og så ber jeg rett slett, uh, statsråden bli sittende, for vi får uh, besök av uh, Svein Oppegård. For nå skal det dreie seg om unyttige studieretninger. Slike studieretninger frister studentene og kan føre til at de havner utenfor arbeidsmarkedet, sier NHO, som mener at vi ikke trenger flere personlige trenere med utdanning fra Bali, eller flere studenter i faget fjellklatring. Og kunnskapsministeren mener det lukter gamle Sovjetunionen av NOOs argumentasjon. Svein Oppegård, du er direktør for arbeidslivspolitikk i NOO. Hvorfor er dere så bekymret for at folk skal få lov til studere det de har lyst til og kanskje ha det litt
11: gøy også? Nei, folk må gjerne ha det gøy, men det går an å studere noe som er jobbrelatert og viktig, selv om man har det gøy. Jeg tror det er all viktig å understreke at skolen er jo den viktigste på måte, leverandøren av arbeidskraft til arbeids- og næringslivet, og da er det viktig at det er en god match mellom det folk går på skole og det de skal arbeide med etterpå. Og det vi ser nå, det er jo at det har vært en voldsom vekst de siste ti årene i ulike programmer, både på bachelorstudie og på masterstudie. Vi har jo telt opp at det er ca. 1900 forskjellige programmer, og det er klart, da kan du stille spørsmålstegnet om kvaliteten i alle de programmene er god nok. Vi mener at den ikke er det, altså er det behov for en restrukturering og en mer, kan du si, samordning på
0: og dette har skjedd i løpet av de siste ti årene, omtrent, siden kvalitetsreformen kom. Ja. Men, men var det ikke viktig at den kom sånn at man nettopp fikk et bredere studietilbud? Det har jo eksplodert, og det har gitt veldig gode resultater. Ja, bredt
11: studietilbud er i og for seg bra det. Men når vi ser at man underviser parallelt på høyskoler og universitet, på de samme områdene, med få få elever begge steder, så er det klart at behovet for å se på strukturen er til stede, og vi mener man bør gjøre det nå. Hvor, hvor mye bør man redusere det?
0: Altså, hvilke, har dere satt dere ned og laget en liste av hvilke studiemuligheter som ikke bør være der? Nei, eksempel? men det
11: vi har sett, og det har vi tatt opp fra NO i lang tid, det er at dreiningen mot de tekniske fag, materialfag, realfag, mot matematikk og så videre, er viktig. Jeg skal ikke si at det er så få mange som går på samfunnsfag, men vi ser at etterspørselen etter arbeidspartiet kraft på de områdene er stor og det er gledelig at vi ser en utvikling at det er stadig flere som velger det, men det er fortsatt mye å gjøre. Det er det som etterspørres i arbeids- og næringslivet, og da må skolen også kunne levere det.
0: Men, ja, jeg skjønner ikke helt, for at du sier at det er altså en økning av folk som har lyst til å bli ingeniører mm. og velge datafag og sånn. Hvor stort er problemet da at noen har lyst til å studere humaniora?
11: Nei, det er ikke noe stort problem sånn sett, men vi har fortsatt et underskudd på kvalifisert arbeidskraft til de tekniske fagene både på fagopplæring og på høyere utdanning. Så det ønsker vi å, å vri til, og stimulere til, at vi får flere til å velge de studieretningene. Det er viktig for næringsliv, og det er viktig også for det hele arbeidslivet.
0: Kristian Alvorsen har gitt høyskolen og universitetet for frie tøyler når det gjelder at det er
8: 1900 fag. Men nå har vi egentlig blandet ganske mange debatter i en. Ja, jeg liker det. Ja. <laughs> Men la meg prøve for det første. Jeg reagerer veldig på at NHO karikerer norsk ungdom sånn som de gjør fordi det vi ser når vi ser hva ungdom søker seg mot og hvor vi oppretter nye studieplasser, det er at det er veldig stort samsvar mellom de ønskene som ungdom har når de velger studier, og de behovene som samfunnet har. Vi har for eksempel en vekst når det gjelder søkere til ingeniør- og sivilingeniørstudiet bare fra 2005 på 55 og vi har opprettet stadig nye studieplasser innenfor realfag. Vi har en vekst når det gjelder søkning til læreutdanning bare siden 2008 på 50 prosent. Vi har høy søkning til helse, og bra er det, fordi vi vet at på disse områdene her kommer vi til å trenge mer. Men i dag har vi en slags blandingsøkonomi, eller blandingsforhold her. Vi styrer jo en del når vi tildeler nye studieplasser til institutioner. det har vi gjort, særlig innenfor realfag og lærestudie. Så har høyskoler og universiteter en frihet i forhold til hvordan de tilrettelegger sine studier, og det gjør de blant annet i samarbeid med fordi vi har råd for samarbeid med arbeidslivet på alle utdanningsinstitusjonene, och den dialogen är väldigt viktig, for det handler noe om lokale behov også. Og så är det selvfølgelig veldig vanskelig å tenke seg at staten skulle være supergod til å styre i detalj hvor, hvor i fremtiden vi trenger studenter. Vi utdanner jo studenter i 40-års, kanskje 50-års perspektiv, å være hundre prosent sikker på når vi sitter der og dimensjonerer ulike studier på, at vi er veldig mye smartere til å velge en godt opplyst studenter er og en blanding av det det er det jeg er ikke sikker på Men er det rart at et virker?
0: samfunn sier at, vet du hva, vi nå trenger vi mer og mer av dette og så stimulere til det, så altså, må alles individuelle Nei. lyst og rett være men, det?
8: Men sånn er det jo ikke heller Nei. altså vi styrer Uh, når vi tilderer nye studieplasser. Høyskoler og universiteter styrer når vi dimensjonerer sine tilbud, og ungdom velger. Det er klart at universiteter og høyskoler tilrettelegger også ut fra hvor de har uh, god søkning. Men det er altså ikke sånn at, at ungdom i Norge er helt ute å kjøre når det gjelder å velge studier. De er go godt opplyst, og næringslivet har jo et veldig stort ansvar også for å si noe om hva slags tilbud de trenger, både til høyskoler og universiteter, og på en sånn måte at studentene vet hvor det er gode sjanser til å få seg interessante arbeidsoppgaver for fremtiden.
0: Og staten driver en kontroll gjennom det arbeidet som gjøres. Da må jo, er ikke det godt nok? Det er det du sier du vil nei, ha mer kontroll. Vi,
11: nei, vi synes ikke det er godt nok. Vi er veldig klare ved at rådene for samarbeid på den enkelte undervisningsinstitusjonen er viktig for å styre utdanningsbehovet. Men satt litt på spissen så er det jo ikke slik at dagens 19-åringer fullt og helt skal styre ressursbruken i undervisningssektoren for det er deres valg som avgjør også hvor pengene strømmer inn. Så vi vi mener at det er behov for en kursendring, og jeg vil også bare peke på en mulighet. Vi kan stimulere studieretninger, også gjennom økonomiske insentiver. Vi kan ge stipend til de som velger en utdanning som vi ser det er stort behov for. Jeg skal bare nevne et eksempel. Rogelandsregionen, som vi känner godt, har et stort behov for arbeidskraft. Da er det etterspørsel etter ingeniører. De reiser til Middelhavet for å finne ingeniører. Da bør vi også kunne gjøre en vridning på undervisningssektoren i Rogeland, slik at det utdannes flere ingeniører, folk med teknisk bakgrunn, og færre som velger fag, så det er mindre etterspørsel. Etter. Men,
0: du, men her, dette med stipender, det behøver vel ikke nødvendigvis være statlige stipender. Kan ikke næringslivet stå, føle seg fritt fram til å gi stipender for å gjøre dette?
11: Ja, nå har vi jo statens lånekasse som den største jo, aktøren på markedet, det jeg, men og det er jo det... naturlig å bruke de institusjonene vi har
8: jo men, men vi har faktisk en ganske god balanse på dette i dag og vi har jo selv når vi oppretter nye studieplasser for eksempel innanfor alfag så vil vi bare i løpet av de fram til 2016 ha over 4000 flere eh studieplatser och vi ser att ungdom söker sig dit. Så sånn att detta är detta går egentligen ganska gott hon uh, i hon. Och så vill jag ju verkligen uppfordra norska engelskar att vara aktiva över för de högskolan och universiteten. De har har uh, när sig för att nettop värme på och diskutera uh, med dem, dröfte med dem vad slags lärlingsutbyte uh, uh, man ska ha, hur dans passer med det arbetsmarknaden som är, men vi utannar ju i en ganska usikker framtid. Og detaljstyret, altså, hvor mange studieplasser det ska være på hvert enkelt område, det uh, har ikke jeg noe tro på. Jeg har på ikke... en, en god blanding uh, Nei, på ja, dette. Altså, du... Og jeg skulle, kan jeg bare få komme med et ønske til NO et, til slutt, og det er at ikke kariker de valgene ungdom gjør. De er veldig fornuftige og opplyste stort sett, og de søker sig til de områden som vi prioriterer og der vi trenger folk. Og så skal vi sørge for at det er... Det er et godt tilbud når det gjelder studieplasser. For de ungdommer i dag, de fortjener faktisk ikke det ryktet som om om på en måte alle går rundt og drømmer om å Vel, og bli... Vi har skjønt det poengene. Ja, vi karikerer
11: ikke altså. Vi karikerer ungdommen. Vi retter søkelsen mot utdanningssystemet og skolene.
0: Og dere vil heller ikke ha en så sterk kontroll som statsråden kanskje tror at de vil ha med å detaljstyre alle størreplassene. Nei, det er jeg helt enig med Kristine
11: Halvorsen Det kommer ikke til å fungere, men det er noen hovedretninger som vi ønsker å endre på og det bør vi ta alvorlig, for det er veldig viktig at vi, kan du se si, utdanner folk i det arbeidsmarkedet vi ser vi trenger. Og dere fortsetter praten for ut
8: både styring og litt markedsmekanisme
11: <laughs> det er jo morsomt å
8: si Sa det ja, det var veldig
0: hyggelig på slutten der Kristian Halvorsen, tusen takk for at du kom og, og tusen takk også til Svein Oppegård fra NHO Selv om deilig er jorden forkynner fred og fortragelighet har den skapt furore nå midt i adventstiden her får du høre hvorfor
12: tai li er jorden gi sin rike velde gi tena slive på ny hvert dag undren hører vi mårnen våkne alt trekker jordens onde drag
0: i den alternative julesangboka «Når netten blir lange» utgitt på humanistforlag har julesalmene fått en ny og avkristnet tekst. Helge Simones, sjefredaktør i vårt land. Det synes ikke du man skal slippe billig unna med. Hvorfor ikke det?
13: Jeg har ikke sagt at du ikke skal slippe billig under, eh, humanistfolder, man får lov å gjøre akkurat som vil. Så, men, eh, du vil, men hvis du tänker deg in i en kontext av at, at det er en kamp mellom humanetisk forbund og kristendommen i dette landet, så kan du si at ja, vi kan være glad for at human, humanist skyter sig selv i foten på en slik måte, for här har jeg fått väldigt mange reaksjoner på denne, denne måten å gjøre på, men jeg synes det ikke vi snakker om kommer komme billig under. Ja.
0: Men, men du skriver, altså din leder i vårt land i dag, at forsøket på tildrivelsen av kristne julesanger vittner om fattigdom i egen tradition. Ja,
13: det synes de absolut at det vittner om en, en djup fattigdom, och når det gjelder deilig av jorden, så er jo det utenfor på en måte åndsverksloven fordi ja. at den er så gammel, men den er tross alt skrevet inn i en tradition, som jeg synes at Humanetisk Forbund skal ha stor respekt for. Det og det, jo... og det, og når hedningssamfunnet driver med å omskriving tennlys, og en ganske plump omskriving, så synes det ikke det er noe å hisse seg oppover. men når en seriøs aktør som Humanetisk Forbund forsøker seg på noe av det samme, så synes det er litt omvare. Ja, men du, det har
0: jo skjedd, det er et eksempel på at det har skjedd. Ja, men... Å leve av det er å elske av. Vassbottens fantastiske tekst. Der heter det opprinnelig «Å spegla en himmel av...» Det ble forandret for å få den inn i den nynorske sandelboka til speglet ja. Guds himmel av. Så det går jo begge veier. Ja,
13: nå vet jeg ikke uh, vet om det var med medvirkning av Anders Hovden. Det er jo veldig sentralt. Nei, ja, ja, Anders, det, ja. det var Anders Vassbåten som skrev den Anders Anders
0: Vassbåten sa att det var ikke hans medvirkning, han aksepterte det, men brukte selv aldri det uttrykket.
13: Nej og det det handler om, det er jo å ha respekt både for en, en den som har laget teksten, det er å respekt for den åndstradisjonen det er laget i, og så er det noe med dette med salmer og sanga det er jo en både en kombination av en tekst og en, en melodi som utgjør helheten. Og det er jo det som blir det meste, fordi at du knytter så mye opp til selve eh, melodien, og eh, da ligger på en måte teksten og synger bakom. Mm. Så det er jo det som er mitt hovedpoeng i dette, at vi må ha respekt for den samme setningen, og det, jeg tror det er veldig mange som stille spørsmål. Hva er det Humanitisk eh, Forbund holder Og det på med? På Og det også, kan
0: også Klevland, du er styreleder i Humanitisk Forbund. Du har sagt i dag at dette er en mangel på raushet.
12: Ikke bare reushet, men jeg synes hele utgangspunktet er, det er litt rørende og samtidig litt flott for Humanetisk Forbund å høre at det er en kamp mellom den norske kirke. kjempestore norske kirke som representerer over 80 prosent av befolkningen og Humanetisk Forbund som riktig nok er stort, men en liten brøkdel at det her er en maktkamp som pågår. Sånn ser ikke vi på, det har jeg lyst å si. Og det som er spennende, det er i denne sammenhengen her at punkt 1 så er det jo ikke Humanetisk Forbund som har oversatt dette. Vi har et helt frittstående forlag som har gitt ut en alternativ julesangbok med 80 sanger. Tre av de tekstene er nye. Det er den ene av de vi snakker om. Og det er ikke hver dag jeg siterer lederen for for den norske kirkes salmebok. Men i dag synes jeg han var knakende god da han uttalte i vårt land at dette provoserte han ikke et øyeblikk. Dette er et veldig vanlig fenomen i historien. Martin Luther King, for eksempel, han grep til vertslige melodier som han satte sine tekster til. Og det er jo det det handler om. Vi har levd nå faktisk med to versjoner av «Deilige er jorden» Ja, siden, by, siden første del av forrige århundredet, Arnulf Øverland skre, har skrevet en ikke-religiøs tekst som har fungert, som heter Deilige Jorden, som har fungert parallelt med den som de fleste av oss kjenner uten at de har skapt kalabalikk i Fedrelandet, og
0: uten at det sånn har undergravd det som har skjedd. Men hadde det ikke vært fint om vi kunne skille de to av fem mener til ungdommen, var det diskussionen de skulle inn i men mm. nå ble det ikke gjort, og det var vel dere også kanskje glad for, eller jeg, ikke vet jeg. Men der
12: snakket man jo om å ta en text som var skrevet av en ateist, som helt åpenbart aldri ville kalt dette som en salme. Man skulle ta den teksten, og sett in i salmeboken, her er det faktisk en ny tekst. Og hvis vi går til engelskspråk, så er det sånn at Deilig er jorden, den melodien som er en gammel folketone fra Schlesien. den finnes i en hel drøss, forskjellige versioner og de lever godt ved siden av hverandre. Så jeg tror man må erkjenne at når det gjelder kultur, som dette er, så er det ikke sånn at det er en absolutt, en for alle, men at det er noe som er levende og forandrer seg. Simones?
13: Ja, det er ikke noe. snakk om at det er en juridisk enerett når det er åndsverkslover. Det er jo regler for det. Hva tid at det åndsverket på en måte opphever? Du har lov til å gjøre nesten hva du vil med et åndsverk. Så det er ikke det det handler om. Men det handler om å vise respekt for ulike grupper. Og jeg tror at det veldig mange mennesker upplever detta galt i förhållande till den erfaring de har med dig de mm. det har ju den det är det som är huvudpoängen bit men jag är inte sint jag är inte aggressiv jag är inte jag är bara jag att vi få lov att säga att det det är ju
12: likväl att se at på første sidan i vårt land idag så snakker du om dette som att man har stjållet och tukflat med och det är likväl med att ge et intryck av någonting som är lett kriminelt, og i hvert fall meget tvilsomt. Det,
0: det skaper ett problematisk forhold for debatten. Var ute. Jeg må be deg ta på hodetelefoner også, yes. for vi ska ha med oss Håvard Rem, som er forfatter, og han er en av dem som bidrar til kirkelig kulturverkstedsalbum Norge Mitt Norge, og med en egen text til Deilig er jorden. Var det problematisk for deg å tukkele med en folkekjær og kristensang, Håvard Rem?
14: Nej, det, det er en sang som tilhører kollektiv og og som Klevland sa, så, så består jo litteraturhistorien veldig mye å referere til og spille på, på tidligere tekster. Og, og som Simonet sa, så er jo også Ingemanns uh, vidunderlige tekst, den er jo også falt i det fri, så her, her står man fritt til å gjøre hva man vil. Uh, jeg tror vel at hvis noen skal være glad for uh, Sivilsens litt ubehjelpelige forsøk på å nyskrive denne teksten, så er det nettopp kirka. For jeg tror at denne jula så kommer deilige jorden til bli sunget med mer innlevelse og oppmerksomhet enn på veldig, veldig mange år. Fordi nettopp på grunn av denne debatten så kommer vi til å på en måte leve oss enda mer in i Ingemarss uh, oprinnliga tekst og och verkligen den för det den är ju den är väldigt stor. Alltså en av de store humanitetigerna i i förr Brandes, Georg Brandes. Han var jo en stor fan av nettop Ingemar. Så så det å, det att genuppdaget Ingemanns tekst. Det er jo noe vi får anledning til denne jula. Takk utvære, Sibersen.
0: Jeg tar det som en oppfører i, og vet dere hva, kjære venner, vi er nødt til å sette strek for denne samtalen. Tusen takk til Helge Simonnes, til Åse Klevland og til Håvard Rem. Ansvarlig for dagens utgave av Dagsnytt var Siri Storsteinhytten. Det tekniske ansvaret har Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.